0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。老规矩啊，关注、收藏、转发三连。有啥想说的、想听的，评论区给我留言。我最近学会一句话呀，只要三连给到位，键盘鼠标全干碎；只要三连来的猛，老刘啥坑都能整啊。最近一段时间呢，有一个我们半拉同行，深受一个困扰，就是版权困扰。哎，就是著名的谭 Sir 啊，谭乔，他的这个视频呢全网下架，说是被一家公司投诉，说版权归他了。那么现在呢，谭乔老师呢积极寻求司法途径的解决，同时呢，全网的网友都为谭老师鸣不平，说怎么的，我自己做的节目这版权归别人了？哎，恐怕呀，咱们很多人对于版权呢是有朴素的认识，但是版权法呢？它是一个很专业的领域，所以各位呢，不妨静待一段时间。这背后呢，肯定有很复杂的原因，也有很复杂的这个过程。咱们今天不说这个，说啥呢？说说中国人的版权意识。现在一提版权呢、啊，好像都是舶来品，哎，都是洋人先整的。各位啊，你要这么想就大错而特错。咱们中国人的版权意识，最起码早于欧美，最起码最起码700年。咱们的版权意识、原始的版权制度，早在中国的宋朝就已经出现了，哎，这比起英国版权法的出现早了整整七百年。那么，咱们的版权制度，呃，咱们的版权法规，可是一直等到晚清最后那些日子才出现的，这个呢就比较遗憾了。那么今天呢，我就跟各位讲讲这个中国自古以来的版权意识。这个中国人在世界上可以说是最早拥有版权意识的国家，而且呢，还建立了属于自己比较原始的版权制度。那么，中国古代是怎么出版书籍的？怎么建立版权意识、版权制度的？又怎么保护版权的呢？哎，这个咱们就得从头说起了。最早没有印刷术出现的时候啊，古人出版书籍是比较复杂的。或者说比较费劲的，那很长一段时间里，中国的书籍出版主要是靠人工手抄。哎，这个时期呢，就被称为写本时代。也顾名思义，你得照着那个书给它写下来。那写本时代呢，哎，出版事业就有很多故事留下来。比如说，咱们历史上著名的东汉军事家班超，了不起吧？哈哈他早年是混迹出版界的。汉朝那时候。抄写书籍谋生的打工人被称为佣书，哎，年轻时候呢，班超就靠着佣书去挣钱养家糊口，养他老母亲。佣书在汉朝就已经成为正当职业了。呃，什么人雇佣佣书呢？要么就是有钱人，哎，家里有藏书。那个时候能读书啊，你家没点钱，没点这个底儿，那是读不起的。所以呢，有钱人家，哎，为了把自己家的藏书传下去，那么雇一批人来到自己家抄书。另外呢，就是一些单位、政府机构，哎，聘请这个呃人来抄书，哎，就聘请佣书来给我写、给我抄，哎，拿着这个抄录的书籍呢，到市场上卖去，这是一个买卖。就这样呢，中国图书出版业就此诞生。但是那个时候呢，呃，很多人呐。抄书为生的人，版权概念基本上是没有。哎，你抄也是抄，我抄也是抄，谁整了一本书，大家可以一起抄，抄完了大家你都都,都拿市场上卖去。所以呢，在市场上流通的绝大多数，按照今天观点来看，就是盗版书。那么这些干出版的从业者呢，哎，能写一下作者的姓名，那就已经是不错不错的了。那么除了庸书之外呢，还有一些官方出版物。你比如说，汉朝有个机构叫兰台，这就是官方图书编纂机构。哎，这些出版物这就属于正版。由于那个时候出版技术不发达，所以呢，官方还会把一些经典的书籍啊刻在石碑上。哎，这个石碑呢，就是公开供大家研究。什么作用呢？不管你是官方抄的书，还是民间出版物，只要你出了这本书，你就可以来去干嘛呢？校验。因为人手抄，难免就有写错字的呀，抄串行的呀，词不达意的呀，哎，凭借自己喜好乱点乱来的呀。哎，举个简单例子，我们今天看到的《论语》等等七部经典书籍，就被官方刻在46块石碑之上。哎，这就是最早的看验的标本，哎，或者说呢，可以说是最早的正版教科书。那么，随着历史的发展，尤其到了唐朝，不得了了。有一项进入出现了，呃，可以说是李世民贞观年间，雕版印刷术出现了，中国呢出版业正式进入到了课本时代，哎、呃，可以说这才是最早的正规图书出版业。之前都是野路子，都是靠人抄。那么雕版呢，哎，就就是把这个字啊刻到木板上，当然得是反着刻、啊，要不然你印出来是反的。在整个出版的过程当中，把这本书雕在木板之上。然后涂上墨，把纸往上一压，然后呢拿这个东西拍平，就跟现在那个踏那个石碑似的啊，把这个踏下来，踏一篇，哎来一篇，最后集结成册。哎呦，这个大大提高了出版工艺水平。而且我们现在所谓的出版，指的就是为啥叫出版呢？指的就是古代的刻版。从唐朝到近代，用雕版印刷术一直是出版业的主要工艺。有人说不对，老刘啊。你说错了，到宋朝我记着有个叫毕生的，他发明了活字印刷术。哎呀，这活字印刷术绝对是一个技术革新。但是，呃，从唐朝到近代1 3 0 0多年以来啊，咱们主要应用用的呢还是雕版印刷术。为啥呢？活字印刷术也有市场，但是占的比例相对是很小很小的。很多人就不理解了。那活字印刷，你看你用完了还能再用。你那一个版只能出一本书，我这字模字块，我咔咔我能出好多本书。有一件事你没考虑进去，工作量啊！中国的汉字纷繁芜杂，你要是一个字一个字的挑，然后再一个字一个字凑，然后咔咔再给他排版，再给他印。哎呀，你想一本惶惶巨著，你这么挑，你还不如直接刻到木板上呢。哎，不管怎么说吧。从雕版印刷处的出现开始啊，中国的出版业就逐渐发展出来了。再加上造纸工艺的发展，雕版图书就越来越多，那自然出版方也就越来越多。那么古代的雕版图书呢？呃，从这个出品来讲啊，分为三类：第一类呢是官方出版，那第二类呢私人出版，第三类呢是商业出版。官方嘛，自然是代表主流正统，一般是朝廷的这个主管机构，哎，比较权威。那么私人出版是啥呢？往往它具有纪念价值，哎，就跟现在很多人呢写书不为了卖，就为了哎送人、送朋友，给自己一个交代。哎，你在古代也是如此，古代哎有四个一嘛，什么四个一呢？起他一个号，做他一称教，刻他一部稿，讨他一个小。叫古代文人呢，哎，四个理想，这里边刻他一个稿，就是所谓的这个雕版图书，这是私人出的，这就是为了、哎、满足自己的愿望，哎，希望自己呢能著作等身如，现在也是如此。现在我认识好多文化人呢，或者文化名流啊，他写书他不为了卖，出版社呢卖一个书号，哎，大概一两千字起印。呃，也就是几万块钱，五万也好啊，七万也好啊，呃，连书号带印刷费都有了，哎，最后呢，捧回来一千来册书，自己送送朋友啊，送送亲戚啊，有学生的送学生，哎，等等等等，这就是给自己一个交代，这是私人出版。第三类就很关键了，商业出版，你没听错，尤其到了明清两朝，商业出版非常发达，就是说印书，它就开始成为一门生意了。当然，那个时候不叫出版社，叫啥呢？叫书坊。啊，书坊是完全市场化的，读者喜欢看什么，我就出什么。完全呃，完全呃按读者的喜好来。你这跟现在出版行业其实是一样的。古代也有销量排行榜的，一般登上图书销量排行榜的，大多都是小说类的。我举个例子，你就知道了，《三国演义》啊，《西游记》啊，这都是不断被加印的。你看，是不是跟现在是一模一样的？但是在那会儿呢，对于作者来说没有版权这一说。哎呀，创作完了之后，这个版税跟这个作者也没关系，我卖多少那全是书法的。但是作者能啥呢？能拿稿费。哎，听说哪个作者、哎、写书写得好，稿费高啊！人家先给润笔费，现在叫定金，然后等你全都写完了之后，那那稿费那相当厉害，厉害到什么程度？我告诉你啊，明代有个著名的小说家叫许仲林，这许仲林呢。当时是很穷很穷的，穷到什么时候呢？闺女出嫁连嫁妆都出不起，当老爹的看着闺女要出嫁了，自己连嫁妆都凑不出来，那你说心里得什么样？得苦死了。后来女人嫁人之后呢，因为没有嫁妆，婆家呢就不是太待见，而且在婆家呢地位也没那么高。那时候也婚姻也讲着你家出多少钱，我家出多少钱，也比着。许仲林咽不下这口气，说：“凭什么我闺女在你们家就让你小看呢？”于是他就跟出版商说了：“你给我高稿费，我给你写一篇长篇玄幻小说。”哎，你别以为玄幻小说是现在网文有什么修真呢、啊、修仙呢、啊？不是，我告诉你，那你老祖宗早就写了。你别忘了《西游记》，经典的玄幻类小说。许仲林注定不是寂寂无名之辈啊！几个月的时间写出了一本传世大作，我一说你就知道《封神演义》。那时候他拿到的稿费堪称天价。许仲林除了补齐女儿嫁妆之外，摇身一变陡然富家翁了。那么到了清朝呢？哎，这个有这么一句话，各位也可以看出来，在这个清朝出版业是发达到什么程度。哎，这句话咋说呢？叫做卖古书不如卖实文，印实文不如印小说，足以证明古代出版行业小说之流行。可是你书卖的再好，前面咱说了，这个没有版权意识，这哪有版权意识？跟作者也没关系，作者也不用维护版权去，他拿稿费不就完了？是跟作者没有什么利益关系，但是这个版权跟书房利益关系可太大了。你比如说，举个例子啊，许忠林写了《封神演义》。一个书房出了，出完了之后太火了，这家不够卖了呀，上家就卖空，上家就卖空，搁现在话说就是秒空啊，这这不打折，加价还买不着，那咋办？这玩意儿有商业利益能挣钱，能挣钱就有人仿，随便买一本《封神演义》，我在家抄，抄完了之后我自己也印，印完了之后我也能挣钱，那你说首发这个书房是不是就亏大了？所以说。最早，宋朝书坊就已经有了明确的版权意识。你注意啊，是版权意识。他在出版这个雕版图书的时候啊，会顺便添加一个牌记，啥意思呢？就相当于版权声明了。哎，这个版权所有，翻版必究。你比如说，在南宋，南宋孝宗时期啊，有个人叫王称，写了本书叫《东都事略》，这本书还挺有名。书坊把它出版了之后呢，就添加了这个牌记。这个牌记怎么写的呢？叫眉山城舍人宅刊行，以身上司不许翻版。翻译过来就那八个字嘛，版权所有，翻版必究嘛。另外还有大名鼎鼎理学家朱熹，这朱熹啊，呃，也为自己的版权曾经围过权。他出版了一本啊，叫《论梦曲义》，这本书完全是朱熹自产自销。朱熹他们家有钱，哎，他们家就是做这个呃、哎、出版生意的。但是这本书上市之后啊。朱熹很快发现，我自己这个成本还没赚回来呢。哎，满大街全是盗版，市场流通的全都是盗版。哎，把朱熹气得直跺脚。你盗版就盗版，盗版过程当中很,很明显的会有一些刊物，这是一个。另外一个，全都是盗版，我书卖不出去怎么办呢？他就找到地方官吕祖。这个吕祖不仅是地方官，还是朱熹的好朋友。朱熹就希望吕祖能出面，以官府的名义惩处这些盗版的书坊。最后呢，还打起了自己的版权维权官司。你看，这就是中国人可能最早的这个版权维权意识。那么说，朱熹咋有这么强烈的版权意识呢？老刘，你不是说，哎，过去文人有刻他一副稿吗？哎，是这个。第一呢，这个朱熹呀，跟着他母亲长大，他外公祝老爷子呢，就是出版行业大佬，富家一方。朱熹单亲家庭啊，所以从小呢，外公一系对他庇佑很多。那自然他对出版行业的规则了解就很多。你我都有排挤，你还抄我的？你不讲武德，不讲江湖道义，你这什么呢？后来哪怕他成了文坛大咖，朱熹也非常注重这个刻板印刷，哎，出版哪什么的。一个是我能赚钱呢，朱熹也是人，他也得吃饭，他不能说光合作用啊。一个能赚钱，另外一个你盗我的版，你中间那么多错漏，影响我宣传我的理学。因此呢，他的儿女就专门负责经营出版这事儿。众多门生，哎，还有那个呃、哎，他的朋友也从旁协助。后来有人做了一个统计，说朱熹的版权收入不低于多少钱？七八十万两银子。各位啊，七八十万两银子，那得是那得是多有钱呢？你就算吧，一两银子和今天八十年代有专家说一两银子和购买力是两百块钱，今天加个零吧，一两银子差不多两千块钱。那你说朱熹靠出书，他挣了多少钱？除了生前赚足了版费，死后朱熹的后人凭借版权保护垄断了《朱子文集》八百年的版权，就靠这个世世代代吃不清。那么朱熹呢，可能是最早给自己版权打官司的人。那么说，中国人的版权意识从什么时候开始呢？前面咱说了，宋代书坊在自己出版物的最后边都会加上那么一句“国子监申报，不得翻版”这个声明。要保求自己的这个版权保护，那么诸多案例表明，从宋代开始，人们就已经有了版权意识，只不过呢，这类操作没有明文律法，没有这个形成完善的版权保护制度，大多呢还是依靠地方的官府进行行政庇佑。有了这个争端之后呢，这个就不是刑事案件，哎，也不是违法犯罪，而是说民间争端，那就看这个官老爷向着谁了。那么。而且这类保护呢，也不是统一的，它有很多呃这个差别。你在在江苏是这样，在湖南又是那样。那么现代意义上的版权制度是以版权法来界定的。那么比如说， 1710年，英国就通过了《安妮女王法令》，这是可查的世界上首部现代意义上的版权法。那么后来随着世界历史进程呢，各国相继颁布了自己的版权法。那么中国是什么时候有的第一步呢？ 1910年。咱们国家有了《大清著作权律》正式问世，很可惜的是， 1 9 1 1年，大清铁杆庄稼就埋了，大清就亡了。但是不管怎么说呀，无论是出于对书法利益的保护，还是作者权益的保护，中国版权意识早期的版权制度，它的影响都是客观存在的。中国人从来都是尊重知识产权的。那么时至今日呢？中国已经有了相对完善健全的呃版权保护制度，也有了相对完善的法律法规，所以呢，我觉得这个我们这半拉同行啊，这个谭 Sir， 这个大网红、顶流网红谭乔，他的版权呃总会解决。在这里呢，呃，我想说一句，说啥呢？就是版权呐、啊，我个人认为是跟着人走的，因为。无论是出版物啊、学术著作呀、啊，还是什么，它是人的智慧，是作者智慧的结晶和精华。所以我觉得，呃，现在有些公司想玩些小手腕，想整些小手段，哎，说如何如何。那我觉得，大不了最不济、最坏的结果是啥？谭桥之前、谭四儿之前录那些节目、录那些视频，老子不要了，行不行？只要我这个人还在，我这个 IP 还在。我这个创造力还在，我这个个人魅力还在，我分分钟可以生产出属于我自己版权的全新的产品，我照样火，我照样能得到大伙儿的认可。所以我觉得，有些人呢只顾眼前之利，而伤害到真正原创人的这个创作热情，对于中国的出版物来说，对于中国的文化市场来说，在我看来，说句实在的，不是什么特别好的现象。当然了，有积极的一面是借着这次机会，让大家，尤其是让关注这件事情的广大网友，都能够仔细的，哎，来一场版权法的这个科普，哎，也是一个从另外一个角度讲，也是一个好事儿吧。行嘞，希望这个谭 Sir 啊，早日能够理清所有的这些关系，能够踏踏实实的，哎，继续给我们带来更多大家喜闻乐见的这些短视频产品。行了，今天就给各位说到这儿吧。留学说书，咱们下回接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连。